0: sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Agora a gente vai falar logo, né, diretamente o no nosso quadro com Sérgio Manzioni e vamos falar sobre o Setembro Amarelo, tudo que envolve aí esse mês, um mês de conscientização e trabalho, né, contra a questão do suicídio. Vamos falar sobre um assunto sério, mas importante, interessante de se debater, relembrando não só em setembro, mas a gente não podia deixar de ressaltar isso nesse mês importante. Seja bem-vindo, Sérgio.
0: Bom dia, Bruna. Bom dia,
2: Bruna. Tudo tranquilo? Tudo, tudo tranquilo, sim. Além do mês em si, né, do setembro amarelo, que é um grande marco nesse debate do suicídio, vale destacar um índice alarmante. Enquanto a estatística de suicídio, né, os próprios índices caem em todo o mundo, a taxa entre adolescentes que vivem nas grandes cidades brasileiras aumentou 24% entre 2006 e 2015, de acordo com uma pesquisa realizada pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. O estudo foi publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria e indica que o suicídio é até três vezes maior entre jovens do sexo masculino. Entre as possíveis causas, né, o próprio estudo em si aponta a popularização da internet, as mudanças sociais no país e a falta de políticas públicas de combate ao suicídio. Diante desses números e desse índice lamentável, Sérgio, a gente mais uma vez né, abre aqui a nossa conversa, a nossa entrevista e já com a pergunta... Como reverter tal situação, como salvar a vida, principalmente desses jovens?
0: Esses números aí, eles apontam que é um crescimento, não é só aqui no Brasil, mas nos países que têm um baixo desenvolvimento socioeconômico, esses índices sempre aumentam. E eles só demonstram aí que o suicídio realmente é um fenômeno bem complexo, multifacetado, que tem determinações múltiplas. E além desse países em desenvolvimento, ele também pode pegar dentro desses países as populações mais diversas. As origens tanto de classe social, de idades, orientação sexual, identidade de gênero não tem nenhuma diferença. Ele pode estar em todos esses campos. Agora, em relação aos números também, uma coisa que é importante a gente saber é que o suicídio ele pode ser prevenido. A Organização Mundial de Saúde ela vai indicar aí que 90% dos suicídios eles podem ser evitados, a gente está falando aí de 800 mil mortes por ano em todo o mundo de suicídios. Isso dá um suicídio a cada 40 segundos. No ano passado, o Brasil esteve aí com mais de 13 mil suicídios. O que a gente pode fazer é prestar atenção bastante nas, nas pessoas. A gente não pode ignorar sintomas. E eles começam aí pela essa expressão de ideias e de intenções suicidas. A pessoa começa a, a colocar questões como vou desaparecer, eu vou deixar vocês em paz, eu queria poder dormir e nunca mais acordar, né? São tipos de frases assim. E outras, né, do, que ela vai dando indicações. Eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os outros, os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, é preciso, primeiro, respeitar e levar a sério o que essa pessoa está dizendo, a gente costuma dizer assim, não, ele só quer chamar a atenção. Mas é isso mesmo que ele está fazendo, ele está chamando a atenção mesmo. Está dizendo, olha, tem alguma coisa errada, estou sinalizando. Então, tem que ser levado a sério respeitar isso. Esse sofrimento tem que ser levado em consideração. A gente tem que falar com a pessoa, principalmente escutar essa pessoa. Né? E encorajar essa pessoa a se recuperar. E para isso, a gente tem aí, vamos chamar de... Quatro passos básicos para ajudar uma pessoa sob esse risco de suicídio. A gente tem que encontrar o um momento apropriado, um lugar calmo para conversar, ouvir a pessoa com a mente aberta, sem julgamento. Né? A gente não está ali para julgar, mas está para ouvir. E também indicar que você pode ter um tratamento, pode ligar para o 188, você pode ir a SAMU 192, hospitais, pronto-socorro. Tem uma série de coisas. Então, uma segunda etapa aí, você acompanhar, você ficar em contato com a pessoa, como é que ela está se sentindo, o que ela está fazendo. Buscar ajuda profissional é outra coisa muito importante. É incentivar a pessoa a procurar ajuda e também se oferecer para acompanhar essa pessoa em ajuda. Um atendimento aí pode ser na Unidade Básica de Saúde, CAPES, né, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, Serviços de emergência, aí tem o SAMU 192, UPA 24 horas, pronto-socorro, hospitais, o 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Por fim, nessas etapas, o que a gente pode dizer é proteger a pessoa. Se há algum perigo imediato, você não pode deixar a pessoa sozinha, você tem que se assegurar que a pessoa não tem acesso a meios, assim, para poder ocasionar a própria morte.
1: Agora, Sérgio, é, eu não sei se é uma impressão minha, mas eu tenho amigos que têm depressão e todos eles relatam que acham o movimento do setembro amarelo um pouco hipócrita, porque pessoas que nunca se importaram começam a dizer que se importam, mas de fato depois esquecem. E eu tenho percebido, não sei se pelo destaque né, que esse mês dá, a esses, esses casos de suicídio Que têm sido muitos os casos Isso seria uma resposta A essas pessoas que estão indignadas Mesmo pela forma como a sociedade lida Com essas questões?
0: Os casos de suicídio e, Eles variam um pouquinho Mas e, o, normalmente eles são constantes Ao longo do ano Existem alguns períodos em que isso pode se agravar Principalmente final de ano Festas de final de ano Essas coisas mais marcantes assim Agora o mês de setembro amarelo é claro que muita gente vai colocar essa questão de que bom nunca ninguém se importou, agora que está falando isso. Mas antigamente a gente não tinha nem o um mês de setembro amarelo e as pessoas escondiam isso de forma geral. O que a gente está tendo também é aquela visão que é bem discutível, né que é assim, eu não vou falar sobre assuntos porque não falando eu evito. E justamente o que se pensa é o contrário, a gente deve falar sobre os assuntos que incomodam a sociedade... Exatamente porque quanto mais gente tiver esclarecida a respeito sobre prevenções do suicídio, mais vidas a gente vai poupar. Então, alguns exemplos, alguns comentários do tipo, como você colocou aí, Bruna, que pessoas que vão achar, ah, isso é hipócrita tal. Essas pessoas que já estão falando isso, elas já estão indicando também algumas situações. Então, a gente tem que ficar atento sempre a esse discurso de que a gente deve colocar as coisas debaixo do tapete, eu sou favorável que a gente deve conversar sobre tudo, sobre inclusive suicídio, é tabu na sociedade, mas a gente tem que lembrar aí o que a Organização Mundial de Saúde está dizendo. 90% dos casos podem ser evitados, então a gente tem que correr atrás.
2: Claro, perfeito. Agora sempre lembrando né, da responsabilidade que é preciso ter ao tratar desse tema, a própria imprensa em si, e não por acaso por anos, a empresa ficou sem noticiar esses casos, com medo também, com receio né, de estar, de certa forma, incentivando. Há até uma teoria no jornalismo que... Comprova que, quando um fato vem à tona, a tendência é que ele se repita, porque ele acaba, infelizmente, expirando. Mas, cara, também não dá para se fechar os olhos, não dá para poder fingir que nada está acontecendo. E não por acaso o setembro amarelo existe, e também não por acaso o nosso Café Duplo está aqui debatendo esse tema tão importante. Agora, Sérgio, só mais um parêntese aqui, e também, é claro, ao mesmo tempo uma pergunta. Me chama a atenção nessa pesquisa que o número de suicídio entre jovens do sexo masculino chega a ser três vezes mais Maior. Aí a pergunta é, até que ponto essa masculinidade tóxica pode estar relacionada com isso? Até que ponto também a questão da sexualidade do jovem, que não consegue ali se assumir, né? Muitas vezes até como um homossexual, e aí também tira a própria vida. O que é que é possível trazer em relação a isso? Dá pra gente ter alguma base? Por que que esse número é maior entre jovens e do sexo masculino?
0: Olha, Bruno, antes de eu responder essa pergunta, voltando àquela sua... Colocação com relação à imprensa, o próprio Ministério da Saúde ele disponibiliza aí um manual para profissionais da mídia. Ele tem uma cartilha com dicas para jornalistas e como abordar o tema. Agora, em relação a essa questão aí dos jovens, de fato a pressão social é muito grande. A gente já falou sobre o machismo e, de fato, essas pressões externas são muito grandes. Pressões para que a pessoa seja perfeita, pressões para que ela tenha um desenvolvimento sempre excelente, o desempenho tem que ser acima da média, ela não pode falhar. A gente falou também no Café Duplo sobre as mídias sociais, o mundo encantado das mídias sociais, essa pressão toda. Então, existe sim essa correlação dos jovens, porque a pressão é muito grande. Eu arrisco a dizer que esses números entre jovens e também o suicídio ele é muito maior na faixa entre 15 e 30 anos. Eu arrisco dizer que, de fato, é uma resposta a essa desesperança, a esse quadro de não ter horizontes né, para os projetos pessoais. Isso, de fato, pode ocasionar esse tipo de risco.
1: A gente sabe que, para a gente chegar ao ponto do suicídio, houve todo um processo até chegar até ali. Existe algum sinal que a gente pode identificar aí antes né, de chegar a esse ponto? Isso é só para a gente finalizar nossa conversa mesmo, Sérgio.
0: Alguns sinais de alerta são aí, ó, a pessoa vai se afastar da família, ela não se sente mais pertencente a nada, nem família, nem escola, a autoestima é baixa, ela vai ter então, pouca flexibilidade para enfrentar a diversidade, até o isolamento social e desesperança. Então, é preciso prestar atenção em mudanças marcantes de personalidade e hábitos, e ver se a pessoa está com um comportamento ansioso, agitado, deprimido, ver se tem uma piora no desempenho escolar, no trabalho e outras atividades que costuma manter se ela está se afastando de familiares e amigos, essa perda de interesse em atividades que gostava, a pessoa começa a ter descuido na própria aparência, ganha ou perda de peso inusitado, ela começa então a mudar os padrões de sono também e ter comentários autodepreciativos, né, persistentes, comentários negativos em relação ao futuro, a própria desesperança que a gente estava falando, e também uma combinação de tristeza, irritabilidade, acessos de raiva, isso vai trocando muito rápido essa variação de humor. Comentários aí sobre morte, sobre pessoas que morreram, interesse por esse tema. E começa também a doação de pertences, aí de valor, estima pessoal, começa a doar suas próprias coisas. E então até a expressão clara, né? ou velada, a respeito do desejo de morrer e por fim a própria vida. Então a gente tem que prestar atenção a esses sinais, não desqualificar, como a gente já falou antes um pouquinho, procurar os centros, procurar profissionais, não deixar passar nada. Está sentindo algum sofrimento? Fala para alguém, está vendo algum sofrimento de alguém? Escuta esse alguém.
2: Maravilha, Sérgio. Gratidão, lembrando do 188. Terá sempre alguém do outro lado da linha, disposto a lhe convencer o quanto que a vida é bela, o quanto que a vida é um presente divino e o quanto que ela deve ser preservada. Sérgio, gratidão.
0: eu é que isso. agradeço sempre a oportunidade. Muito obrigado a vocês aí.
1: Obrigada a você, Sérgio.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.